0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a platicar sobre algunas eh, ideas que se me quedaron en el tintero acerca de la semana de comodines, sobre la contratación estrella que hicieron los Green Bay Packers en su posición de head coach y sobre notas generales de la NFL, porque ciertamente esta liga nunca descansa, pero nosotros... Tampoco. Eh, apuntes finales de la semana de Walker Week. Hablamos mucho el día de ayer, hablamos a profundidad de cada uno de los partidos, pero siempre se quedan ideas eh, pendientes. Tuve un día más para reflexionarlo ya con un poco más de calma y estas son eh, algunas de las impresiones generales que me quedaron post-partido. Eh, Primero, y algo que sí faltó destacar el día de ayer los equipos que tuvieron los mejores planes estratégicos fueron los que ganaron creo que fue una semana en la que claramente los equipos que llegaron con un mejor plan pudieron ejecutarlo y eh, pues bueno estamos hablando obviamente en contra de los Houston Texans estamos hablando en contra de, de el ataque terrestre de los Seattle Seahawks estamos hablando eh, quizás en contra de lo, de Matt Nagy en su esquema ofensivo con los Osos de Chicago un tanto conservador pudiera decirse cuando Trubisky soltó brazo hacia el final del partido fue cuando mejor se vio esa ofensiva que hubiera pasado si le hubieran permitido lanzar de esa forma antes o si hubieran utilizado mejor a Tariq Cohen y ya ni se diga lo de Baltimore Ravens que no confiaron nunca en el brazo de Lamar Jackson hasta que fue demasiado tarde entonces sí creo que esta semana confirma que por lo menos en esta ocasión, el mejor coaching eh, sí fue el que se llevó el partido. Hay otras semanas en las que los cocheos son, son neutros. Hay otras semanas en las que definitivamente el coaching hace la diferencia. Y creo que esta eh, no fue la excepción. Eh, otra observación, tres de los cuatro equipos visitantes ganaron esta semana. Se hablaba mucho de que los corebacks veteranos experimentados con eh, ya... Experiencia en postemporada, estaban como visitantes en esta jornada y finalmente creo que esto sí tuvo un peso definitivo en la Wildcard Week. Eh, también, bueno, eh, fueron partidos que, por lo menos eh, en el aspecto apostador, fueron cargándose hacia el under, es decir, hay una línea. ...que se fija en Las Vegas y tú puedes apostar que va el partido en, en puntos combinados entre los dos equipos... ...termina arriba o abajo de esa línea. Pues bueno, en tres de los cuatro partidos, este total termina por debajo de lo esperado. Y esto pues significa que los Unders en esta ronda de comodines tienen récord de 27 aciertos y 17 errores. Es el 61.4% de efectividad... En, desde el 2008 entonces si tú hubieras apostado los Unders en semana y comodines del 2008 a la fecha te habrías hecho una muy muy buena lana con los Colts pues bueno lanzó dos touchdowns Jones, Underlock, uno a Eric Ebron el otro a Don Enman eh, lo de Eric en esta, esta campaña vamos eh, ha sido eh, fantástico yo siempre tendré mis sanas dudas sobre Eric Ebron pero no puedo negar que ha tenido una gran campaña Y por ahí también hubo un touchdown de, de Marlon Mack que se apoderó del juego. Y, de, y deja abierta la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto los Colts realmente necesitan a Leveon Bell? Como se llegó a especular eh, desde que pues, bueno, no regresó al equipo eh, Leveon Bell con los Pittsburgh Steelers. Eh, pareciera Marlon Mack decir que no demasiado. Con la línea ofensiva de los Colts no hablé casi nada de ellos. Desactivaron el pass rush de los Houston Texans con J.J. Watt y J.J. McClowney. Eh, cuando consiguen capturas son casi, en, casi siempre en montones. Esta vez pues se quedan con hambre, no, no le llegaron para nada. Andrew Locke, esta línea ofensiva, merece ser nombrada de una por una. Anthony Castonzo, el tackle izquierdo. Cuento Nelson, el novato, como guardia derecho. Ryan Kelly, un gran jugador como centro. Mark Glowinski, como guardia derecho. Y Braden Smith, que en una, eh, una forma muy rápida, que ha cambiado de posición y se ha adaptado a la NFL. Esto me parece muy, muy eh, loable pasó 32 veces, corrió 8 veces no fue capturado en una sola ocasión solo tuvo presión en 4 jugadas, entonces si a esto le sumamos que Marlon Mack corrió para 148 yardas eh, y que los Colts en total tuvieron más de 200 pues bueno, no han permitido los Houston Texans más de 125 yardas terrestres en la campaña, esto obviamente nos habla de que los Colts tienen un gran elenco en las trincheras una de las mejores líneas y si no la mejor línea ofensiva en toda la NFL And Kenny Moore, del, el quarterback de los Indianapolis Colts, gran partido, tuvo eh, tres series ofensivas detenidas contra los Houston Texans. Los Houston Texans tuvieron nueve series, entonces paró tres de nueve. Este jugador de segundo año no seleccionado en el draft de Valdosta eh, State, pues bueno, interceptó a Deshaun Watson, su primera intercepción desde noviembre 18, al final del primer cuarto, cuando los Texans iban abajo 14 a 0 y se querían incorporar al marcador. Después, bueno, Moore le manda un blitz, un corner blitz a Watson en el tercer cuarto, era tercera y quince, obliga a Houston a despejar, en la última oportunidad de Houston, abajo 14, cuatro tres en el reloj, era cuarta y diez, Moore vuelve a mandar el blitz, eh, se deshace de Lamar Miller, el corredor, y alcanza a Watson, que, pues bueno, lanza un pase espantoso, eh, no habían escuchado de, de Kenny Moore, probablemente, yo había escuchado muy poco de él, pero tuvo un gran partido, ha tenido una adaptación rápida, los coches nuevos le dieron una oportunidad y está respondiendo de forma muy importante. Lamar Jackson no completó un pase de la 1.07 pm hora del este a las 3.06 del este. Eh, Pueden creerlo, estuvo casi dos horas sin completar un pase Lamar Jackson. Bueno, estadísticas increíbles. Eh, Lamar Jackson promedió una yarda por intento de pase en Play Action este domingo contra los Chargers en la semana 16 había promediado 12.8, entonces definitivamente hicieron ajustes los Ángeles Chargers creo que ni mencioné por nombre al lineero defensivo Melvin Ingram eh, tuvo un gran partido contra los Ravens, en serio dos capturas, siete tacleadas solitarias un fumble forzado, eh, actuaciones de este tipo solo hemos visto dos desde 1999, una con Adrian Wilson en la final de campeonato de la NFC 2009 eh, esa, en esa ocasión en la que llevó a los Cardinals al Super Bowl eh, 43 y la de Terrell Sox en el 2013 en la ronda divisional de la AFC cuando eh, los Ravens también se enracharon Para ganar el Super Bowl 47. Entonces, pues bueno, una una actuación como pocas veces hemos visto eh, en la NFL, pero sobre todo en postemporada. Tener a Joey Bosa combinándose con Melvin Ingram, eh, cuidado, Patriotas, en serio, es una muy mala receta para avanzar a la siguiente ronda. Con los eh, vaqueros de Dallas, eh, intentó una patada con 58 yardas, eh, Brett Maher falló. Y esto pues bueno significa que hay un récord de dos aciertos y nueve fallas en postemporada Por lo menos con patadas de 58 o más yardas Esta estadística eh, solamente incluye dos aciertos La de Graham ganó en la postemporada pasada la de, Y la de Pete Stojanovic Está difícil el nombre Stojanovic en 1991 Los únicos jugadores que han completado patadas de 58 o más yardas en postemporada el cornerback de los Chargers, Desmond King eh, partidazo, sobre todo regresando eh, despejes, patadas regresó una mala patada de Sam Koch a 33 yardas para dar vida a los Chargers, estaban ahí en en campo eh, rival Eh, la gran actuación del pateador Michael Bagley, por favor increíble, eh, todos los aciertos que tuvo, metió goles de campo de 21 de 53, de 40, de 34 en un juego que iba 12 a 0, entonces los Chargers por fin encontraron un pateador Confiable Encontró una patada de 47 yardas en tiempo basura. Es apenas un ciavo juego como profesional. Y obviamente ayudó mucho a que los Chargers ganaran 23 a 17. Pero regresando con King. Tuvo un regreso de patada de 72 yardas. Para poner a los Chargers en la yarda 26 de los Ravens. Una perfecta posición para ampliar la ventaja. Desgraciadamente esa fue la única oportunidad de Batley. El pateador en la que le bloquearon su eh, patada. Además, bueno, King tuvo una captura sobre Lamar Jackson en el cuarto cuarto. Entonces, gran juego del jugador de Iowa de segundo año. Con Drake Prescott, no está que el juego terrestre creo que le fue injusto en ese sentido. Eh, sí, lo empezaron a hacer después de que Russell Wilson les mostró cómo era el, el asunto, pero ciertamente Drake Prescott se vuelve mucho más peligroso cuando puede correr. Sobre todo en zona roja. Me sorprende muchísimo que le permitieran correr en esa que fue Ter- tercera y 14 en, en zona de gol. Y. Eh, pues no, no lo pararon, corrió por todo el centro se escapa y ahí creo que los Dallas Cowboys básicamente amarraron el eh, partido con Javorius Allen, el corredor de los Baltimore Ravens en equipos especiales, alcanzó a bloquear parcialmente un despeje de los Chargers y ahí le daba una última oportunidad eh, parecía que los Chargers la charbillereaban buena jugada de Javorius Allen conocí a los Seahawks, pues en, las última, en la última serie ofensiva de los vaqueros de Dallas dos interferencias de pase quizás bien marcadas, no, no me voy a meter mucho con eso mataron las aspiraciones del equipo para de prácticamente remontarle, les dejó muy poco tiempo en el reloj la indisciplina nuevamente alcanzó a los Seattle Seahawks Nico Thorpe, un cornerback y gunner de los equipos especiales de los Seattle Seahawks pues bueno, cuando iban abajo 10 a 6 a la mitad del tercer cuarto el despejador Michael Dixon despeja y la pone en la yarda 5 rival y llega Thorpe en su posición de, de Gunner corriendo desde la derecha se estira para alcanzar el balón y alcanza a ponerlo en la yarda 2 una gran jugada en la que la defensiva de Seattle la aguanta Dallas tiene que despejar tiene campo corto Seattle anotan y luego consiguen la conversión de 2 puntos entonces esa jugada de Thor fue importantísima para que los Seahawks pudieran conseguir 8 puntos en el marcador y con la patada en la, que, en la que pierden los Chicago Bears contra los Águilas de Filadelfia Hay un manotazo en un toque de balón, fue el líneo defensivo Trayvon Hester eh, quien lo dijo de inmediato y después video confirmó que efectivamente alcanza a tocar ligeramente el balón y con esto no sabemos si ayuda o afecta eh, a la, la patada, pero finalmente interfiere en el asunto y la estadística oficial de la NFL ya registra que fue un Desvío, que fue efectivamente una bloqueada. Primera, primer bloqueo en la carrera de Hester, un jugador de séptima ronda que tomaron los Oakland Raiders en 2017. Jugó 14 partidos con Oakland como novato. Fue cortado en las últimas eh, oportunidades de roster en este eh, off season pasado. Las Águilas lo tomaron en waivers, lo pusieron en su equipo de práctica. Lo promovieron al roster de 53 jugadores antes de la semana 5. Y pues ha tenido solo una titularidad, este tackle de 6 pies y 2 pulgadas. Fue titular por lo menos en ese juego de, de temporada regular. Eh, ojo con el Cormac del novato de los Eagles a Fonte Maddox. Lo empezaron a quemar y feo en la segunda mitad de ese partido contra los ojos de Chicago. Si andas igual de acelerado Drew Brees se lo va a comer vivo. Eh, Allen Robinson le ganó en un doble movimiento ahí para una anotación. Eh, lo de Nick Foles pues ya lo conocen más el mito ustedes que yo. Pero eh, cuatro partidos consecutivos que Nick Foles gana como underdog. Esto es, eh, siendo no favorito en las apuestas. Es la tercera mejor racha en la historia de la NFL. El segundo fue Jim Plunkett con cinco. Y el número uno fue Eli Manning con siete. irá Nick Foles ampliando este número. Descúbranlo en el próximo episodio. Eh, Chicago era mejor que las Águilas de Filadelfia. En casi todas las categorías excepto en terceras conversiones y eh, bueno, conversiones en terceras oportunidades y en eficiencia de zona roja. Estas son las únicas zonas en las que sufrió más la ofensiva de los Osos de Chicago que la de las Águilas de Filadelfia. En serio, ¿por qué no utilizaron más a Trey Cohen? No, no lo entendí, le dieron apenas un acarreo y cinco toques de balón. Habíamos dicho que la la defensiva de las Águilas de Filadelfia era mala en profundidad, pero sobre todo sufría cuando los corredores atrapaban pases desde el backfield. Creo que ahí eh, se sabotean los los osos de Chicago y hicieron que este juego fuera mucho más apretado de lo que tenía que ser. Y por último, eh, ¿alguien vio a Khalil Mack? Eh, yo no, digo estuvo muy disciplinado, limitando el juego terrestre saltando ahí para estorbar en algunos balones no le llegó a Nick Foles, eh. la línea ofensiva de las águilas respondió, entonces eh, sí muy estrella, muy todo, pero en el primer juego grande, grande, grande de los Osos de Chicago, Khalil Mack eh, brilló por su inefectividad y así, damas y caballas, pues bueno, eso fue el, el resumen de los temas que tenía pendientes de hablar sobre la semana de comodines y pasamos entonces a otras noticias. Eh, no doy mucho crédito a esto de las votaciones de, que, da, que hace el público para el Pro Bowl, ya, ya lo saben, pero sí doy un tanto más de crédito al All Pro, que es el que votan los eh, periodistas. No voy a entrar en todos los nombres porque son un montón y no acabaríamos nunca, pero los eh, Kansas City Chiefs y los otros de Chicago fueron los que mejor participación tienen en el OPRO, ambos equipos colocaron a cuatro jugadores. Obviamente, los Kansas City Chiefs empiezan con Patrick Mahomes, que recibió 45 de 50 votos. Pero con, con eso debe ser ya claro favorito para ganar el MVP. Kansas City también pone a Travis Kelsey, a Trick Hill y al tackle derecho Mitchell Schwartz. Del otro lado del balón, los Osos ponen a tres jugadores defensivos, a Khalil Mack, al safety Eddie Jackson y al cornerback Cal Fuller. Mientras que Terry Cohen, ¿se acuerdan de él? Eh, Matt Nagy parece que no. Eh, Fue también nombrado como regresador de despejes. Entonces, obviamente queda aquí reflejada la gran campaña que han tenido ambas franquicias. El único jugador que fue votado de forma unánime al primer equipo All-Pro esta temporada, con 50 de 50 votos, fue Aaron Donald. Eh, se acercó mucho Bobby Wagner recibió 49 de 50 votos Como linebacker interno Entonces eh, sobre todo lo de Aaron Donald No podemos dejar de destacarlo Está teniendo una carrera fantástica Líder de la NFL con 20.5 capturas Se quedó a 2 de récord de la NFL De Michael Strahan Que acabó con 22.5 en el 2001 El último eh, sack por cierto Se lo regaló Brett Favre En una muy mal disimulada jugada En la que le regala el cuerpo Para que lo tacle pero pues finalmente Aaron Donald también debe convertirse en el MVP defensivo por segundo año consecutivo en esta temporada. Con los Green Bay Packers, y les prometí la nota, ya contrataron al head coach Matt Lafleur. Matt Lafleur actualmente es el coordinador ofensivo de los Tennessee Titans. Un año un tanto delducido y que seguramente a muchos sorprenderá este nombre. La búsqueda de los Packers quedó entre Matt Lafleur y el ex coordinador ofensivo de los Tampa Bay Buccaneers Todd Munkin, quien eh, también está muy cotizado por otros equipos. Y Green Bay fue el primero en interesarse en LeFleur. Es una apuesta con riesgo. Se desconoce eh, qué tanto impacto pueda tener como head coach. Pero eh, lo interesante con LeFleur es que ha trabajado con dos mentes brillantes: la primera Sean McVay y la segunda. Shanahan. LeFleur estuvo involucrado en esa temporada de novato fantástica de Robert Griffin III, estuvo con Matt Ryan en esa temporada MVP del 2016, trabajó con Jerry Goff en esa temporada de revelación del 2017, entonces eh, han dado algunas jugadas en pretemporada pero él no ha sido nunca el que mande todas las decisiones ofensivas en un partido se vuelve difícil evaluar lo que hizo este año porque Marcus Mariota estaba muy lastimado. La línea ofensiva también sufrió bastante. El de Lenny Walker, la cerrada estrella, pues no participó en todo el año. Entonces, eh, encontró en Derrick Henry una respuesta ofensiva. Quizás lo adoptó demasiado tarde. El caso es que no lo voy a juzgar demasiado por lo que sucedió con los Titans en este año. Va a trabajar con... Aaron Rodgers, obviamente este es un movimiento para revivir su carrera y tratar de conseguirle ese segundo anillo de Super Bowl que cimentaría su lugar en la historia de la NFL. También son buenas noticias para el corredor Aaron Jones porque le gusta a LeFleur trabajar con un solo corredor en el backfield. Entonces Aaron Jones eh, adquisición prioritaria en ligas de fantasy fútbol el próximo año si es que no se mueven los Packers para tomar a otro corredor en líneas generales a mí me gusta la adquisición es una persona de 39 años claramente con conocimientos profundos sobre la liga y sobre las tendencias ofensivas en la nfl hay riesgo por supuesto pero este es el perfil de head coach que están buscando las franquicias en estos momentos alguien que sea joven con experiencia ofensiva que haya trabajado con mentes eh, talentosas en ese lado del balón alguien con quien puedan cimentar una franquicia entonces así han salido los Sean McVeighs y los Matt Nagy's y muchos nombres más que irán saliendo en un futuro pero son riesgos obviamente no son nombres tan conocidos no son los típicos establecidos no son Jim Caldwell o un John Fox o oh, Dios mío Dios nos libre un Jeff Fisher gracias a Dios ya, ya esos días parecen haber quedado en el pasado eh, la primera decisión de Matt LaFleur parece que será quedarse con el coordinador defensivo Mike Patton. Eh, no es oficial todavía pero todo parece indicar que así va a ser lo interesante con la defensiva de Petten es, eh, bueno, primero que fue la octava con más capturas en esta temporada, pero terminó con la número 28 contra el pase y la número 23 contra la corrida. Eh, tuvieron muchísimas lesiones, sobre todo en la secundaria, y toda su línea defensiva terminó en reserva de lesionados. Imagínense qué clase de año fatídico tuvo Green Bay Packers para que toda la línea defensiva estuviera en el hospital. Entonces parece que Peten se queda en el equipo Con los Ravens, pues están negociando con John Harbaugh, obviamente ya eliminado se puede negociar a mayor profundidad, pero hay por lo menos dos equipos, según Adam Schefter de ESPN, que siguen interesados en adquirir a este entrenador. Entonces, hasta que se firme una extensión de contrato a largo plazo, van a seguir las especulaciones y la rumorología indicando que otros equipos quieren meterse en el camino. Con los Tampa Bay Buccaneers parece que el gran favorito para quedarse como su head coach es nada más y nada menos que Bruce Arians, a quien recordarán ustedes como ex-head coach de los Arizona Cardinals y coach interino de los Indianapolis Colts. Eh, me gusta muchísimo la adquisición, si se confirma, para James Winston. Es, el, el estilo de Bruce Arians ofensivo es pases profundos, seven-step drops, ahora sí que atacar en vertical ...prácticamente todo el juego... ...sin importar las circunstancias del partido... ...esto expone por supuesto a los corebacks... ...a mayores golpes, pero pues bueno, James Winston es fuertecito estoy seguro que puede aguantar un par de golpes más y sobre todo creo que Bruce Aarons le puede revivir y establecer una línea de trabajo a James Winston para que finalmente se convierta en ese coreback franquicia esa es la apuesta que quieren hacer los Buccaneers y a mí me gusta mucho esta esta idea, encontrando a Mike Evans y a Chris Godwin en profundidad y con O.J. Howard, en fin es es un elenco de receptores que en verdad merece un entrenador que sepa aprovecharlo al máximo con los Steelers, pues se reporta que el coach de línea ofensiva Mike Munchak es el eh, temprano favorito para convertirse en el head coach de los Denver Broncos Eh, Munchak rechazó una segunda entrevista con los Cardinals el año pasado, pero parece que ahora sí se va a animar a tomar un empleo como jefe de una franquicia, los Broncos aún están entrevistando al coordinador defensivo de los Osos Vic Fangio, pero no parece cercano ese contrato, ese cierre entre eh, coach y franquicia, Munchak tiene, o mejor dicho, tuvo récord de 22 victorias y 26 derrotas en tres temporadas con los Tennessee Titans al inicio de esta década. Entonces, intrigante opción la de Mike Munchak para los Denver Broncos. También, eh, pues bueno, se reporta que eh, Eric Biennemi, el coordinador ofensivo de los Chiefs, se está entrevistando para el puesto de Head Coach con los Cincinnati Bengals también el coordinador ofensivo o ex coordinador ofensivo de los Tampa Bay Buccaneers Todd Monken se está entrevistando para ese mismo empleo entonces vamos siguiéndole la pista a estas personas por ahí la sorpresa pues el coordinador ofensivo de USC Cliff Kingsbury eh, se está entrevistando con los Jets para ser su nuevo head coach recordarán a Kingsbury algunos por lo menos que siguen el fútbol colegial como el ex entrenador en jefe de los Texas Tech eh, sí, el mismo que trabajó con Patrick Mahomes, pues bueno, está siendo relacionado con los Jets y con los Cardinals, los primeros que tendrán oportunidad de firmarlo serán los eh, Jets, es una meta ofensiva brillante, va a cumplir los 40 años en este verano, eh, ni siquiera ha sido coach con USC, eh, estuvo un mes así muy, muy esporádicamente, yo creo que ni tuvo que haber firmado pero eh, pues bueno, se le recuerda por su trabajo con Texans Tech y hay jugadores de los Jets que están pidiéndolo mucho a este este entrenador sobre todo el safety Jamal Adams que ya es una estrella en Nueva York con eh, Dan Graziano de ESPN por reporte que los Jets están interesados en el coach de Baylor Matt Rule también para ser su eh, entrenador en jefe hay muchos nombres aquí relacionados a la franquicia también tienen por ahí al coordinador defensivo eh, o más bien el, el coordinador de secundaria y el coordinador de coordinador de juego aéreo, Chris Richard, el ex de los Seattle Seahawks, pero no se descarta a Rule, que tiene 43 años, que es nativo de Nueva York, que convirtió el programa de la Universidad de Temple en un, un proyecto fuerte y que ganó un Bowl con Baylor la temporada pasada. Su experiencia profesional pues, se limita al 2012, cuando fue eh, coach de línea ofensiva asistente con los Gigantes de Nueva York. Muchos nombres que están sonando. Junto a la franquicia de los Jets. Obviamente buscando a alguien que pueda desarrollar a Sam Darnold Y llevarlo a buen puerto. Y Jane Gruden se confirma ya oficialmente como. Head coach de los Redskins en 2019. Va a ser su sexta temporada en, en la capital. De los Estados Unidos. Muchas lesiones este año. Pero una vez más decepcionó el equipo. Entonces un año más como este. yo creo que ya se está despidiendo. De los Washington Redskins. También parece que. Derek Cotter va a llegar como coordinador ofensivo de los Atlanta Falcons, el ex head coach de los Buccaneers, se encuentra en Nueva Casa ahora en Atlanta, no se sale de la división. No se le ha relacionado a Jerry con ningún otro puesto abierto en la NFL, pero eh, ciertamente es alguien que ya ha trabajado con Matt Ryan y con Julio Jones, por lo cual se espera mejoras en la ofensiva. Eh, los Broncos han impedido que Gary Kubiak se entreviste con otros equipos Has trabajado los últimos dos años. Kubiak con la gerencia de los Denver Broncos. Le interesa trabajar ahora en las bandas. Se salió en un principio por un tema de salud. Se habla de que los Falcons y los Bengals estaban interesados en hablar con Kubiak para tratar de reclutarlo como coordinador. Los Broncos no, no les interesa perder a esta mente brillante que tiene mucha experiencia en la NFL. Con el coach de Ohio State, Ryan Day pues anunció que Greg Sciano, el coordinador ofensivo, va a abandonar la escuela para buscar un nuevo empleo en la NFL. Greg Sciano es un viejo, viejo conocido. Tiene 52 años, estuvo en OSU las últimas tres temporadas con Ohio State. Y pues se habla de que, en la, bueno, en el año pasado se habló de Greg Sciano para que fuera a trabajar con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Decidió quedarse, pero ahora sí va a dar el salto a profesional. Eh, fue el head coach de los Tampa Bay Buccaneers en 2013. No se sabe a, a qué equipo iría o en qué rol, Pero si está renunciando a un empleo colegial es porque seguramente ya tiene algo seguro. Veremos a dónde es que se va en la NFL. Chris Mortensen de ESPN reporta que los vikingos no van a contratar a Hugh Jackson. Alabados del Señor. Eh, bien por ellos. Eh, pues bueno, tiene contactos Hugh Jackson en toda la liga. Me queda claro que es mejor político que coach. Pero eh, Mike Simmers Simmer especuló en un momento que podría tomar esta opción de, de contratar a alguien que le es conocido y cercano por su trabajo en años anteriores. Por suerte, para los vikingos van a buscar nuevas opciones. El coordinador ofensivo interino, Kevin Stefansky. Su contrato expira el día de ayer. Estamos grabando esto en... en, Bueno, el día de hoy. Este contrato expira el día martes. Entonces, si no se anuncia una extensión de contrato el día de hoy, probablemente perdieran a su coordinador ofensivo los vikingos de Minnesota. Entonces, se tienen que mover rápido si quieren retenerlo. Si no, habrá que ir al mercado. Y por último, y esto sí, no lo entiendo. Los Pittsburgh Steelers despidieron al coach de corredores, James Saxon. A ver, en todos los problemas que tenemos... Con los Pittsburgh Steelers, o sea, cierren los ojos. Si van manejando, no los cierran, por favor. Pero si están sentados en un lugar seguro, cierren los ojos. Visualicen las últimas temporadas de los Pittsburgh Steelers. Váyanse atrás 5 años, 4 años, 3 años, 2. Y esta misma temporada. Ahora, ábranlos y díganme. ¿Hubo problema de corredores con los Pittsburgh Steelers? Yo creo que no. A mí me parece que hubo muy buenas campañas de Leveon Bell. Me parece que este año estuvo fantástico James Conner y que cuando se lastimó estuvo fantástico Jalen Samos. Yo no entiendo este despido, sinceramente. No, no sé a qué juegan, no sé qué chivo expiatorio están tratando de conseguir los Steelers. No sé qué están tratando de hacer. El equipo decidió no renovar el contrato de Saxon para el 2019. Eh, Saxon estuvo cinco años con los Steelers después de llegar de los vikingos de Minnesota. Y en serio, yo no entiendo. Levenbel Bell llegó tres veces al Pro Bowl en cuatro temporadas con Saxon. Cuando no llega Levenbel Bell al 2018... Por, no, por su problema con la etiqueta de jugador franquicia, el jugador de segundo año, James Conner, llegó a jugar de forma muy capaz y también lo hizo Jalen Samos, entonces el corredor número uno juega muy bien y el corredor número dos lo reemplaza y juega muy bien y llega el corredor número tres y lo reemplaza y juega muy bien también. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué lo vamos a despedir? ¿Por qué no lo vamos a renovar? No no lo entiendo, en verdad eh, creo que no, no hay brújula ahorita en los Pittsburgh Steelers, es todos contra todos y sálvese quien pueda. Y, y en ese salmón, quien pueda, creo que se van a terminar ahogando todos. Pero bueno. Eh, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Mi nombre es Rudy Jacinto. No olviden seguirnos en facebook.com diagonal tres y fuera, en Twitter como arroba paradoja nfl en tres y fuera.com. Suscríbanse al podcast, presúmenos con alguien, ya saben que este proyecto solo puede crecer gracias a ustedes. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.